0: La palabra del Señor dice así, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará y nada os será imposible. Vamos ahora, Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, sabemos que tú siempre tienes algo que decir a tu pueblo Y por eso oramos Para que seas tú hablando a nuestros corazones En esta noche Oramos por todos aquellos que Tenemos diferentes padecimientos Problemas en nuestra vida Situaciones que necesitamos Una respuesta Que buscamos una solución Algo que nos sustente Algo que nos alivie nuestra pena Oramos para que nos hables Que nos ministres, que nos fortalezcas En el nombre de Jesús Amén y amén, pueden tomar asiento muy bien eh, esto de, de mover montes es algo que era una declaración judía en el tiempo de Jesús para poder declarar ¿Cómo nosotros podemos enfrentar problemas? O sea, la pregunta que nos planteamos es ¿Cómo se mueve la montaña? O sea, ¿Cómo se mueve una montaña? Ese sería el, el título del mensaje Entonces, eh, esta es una declaración Perteneciente al tiempo de Jesús Y tiene que ver con el hecho de cómo Jesús se enfrentó a una persona Que tenía un demonio, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Por qué lo dice así? Ya lo vamos a explicar. Primero veamos un poco acerca del de versículo verdad, que hemos leído. Tanto el versículo 19 como 20 se da en el ambiente eh, íntimo. Jesús públicamente había liberado a un endemoniado. Y en el proceso de liberar al, endemo al, al endemoniado, Él había hecho una obra poderosa, grande. Pero... Cuando ya estaba eh, dentro de la casa, cuando estaban en la intimidad con Jesús, los discípulos preguntaron, mira, y nosotros, ¿por qué no pudimos sacar? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Entonces, Jesús le responde en ese sentido, en el versículo 20, diciéndole, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Ahora, veamos en primer lugar eh, lo que pasó, ¿verdad? Lo que sucede es que llevaron a un muchacho que en el Evangelio de Mateo es lunático. Si usted ve conmigo el título que aparece por encima del versículo 14, dice, Jesús sana a un muchacho lunático. ¿Por qué dice así? Eh, en, la, en, el otro, en los otros Evangelios no dice eso, o sea, porque solo Mateo refiere eh, la palabra lunático ¿verdad? Porque en la mentalidad judía eh, una persona podría estar llena de demonios porque la luna ¿verdad? acuérdense que la ciencia, el, pro, el progreso de la ciencia en la época de Jesús era, era mínimo y cuando ellos veían una luna ¿verdad? llena, una luna roja, una luna de diferentes características Pensaba que eso tenía efectos sobre las personas Volviéndolas locas o endemoniadas Entonces eh, la, la cuestión de ser lunático Tiene que ver con el hecho de que Pensaban que la luna podía provocar Efectos de locura sobre las personas Entonces de repente eh, le llevan eh, Le llevan a Jesús verdad A este muchacho que es lunático Y sucede algo eh, Él eh, se enfrenta ante una situación complicada porque antes de llevárselo a Jesús se lo llevaron a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada, no pudieron hacer nada con él. O sea, eh, eh, fue algo difícil porque públicamente han quedado avergonzados, públicamente los discípulos han quedado en vergüenza porque le han llevado a este muchacho y, los, y ellos no han podido hacer nada. Entonces, así más o menos se, se desarrolla el texto. Ahora, preguntémonos primero qué significa mover una montaña en esa terminología judía. Mira, para comenzar voy a necesitar que veamos dos textos bien sencillitos, pero que, que hay que moverse de, de Mateo. Vea conmigo Salmo 46, versículo número 1. Para los judíos, lo más estable que existía eran las montañas. Entonces, para ellos, cuando, cuando una montaña se movía, era algo tremendamente problemático. Para, para un judío decir que un monte se mueva significaba problema, significaba algo difícil para ellos. Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hasta, hasta ahí vamos a leer, o sea... Que se mueva una montaña es difícil, es imposible, es difícil para un judío, porque para ellos, hermanos, les estoy hablando de un mundo donde ellos no conocían muchas cosas. Para ellos la montaña era lo más estable que podía existir. Entonces, ¿cómo una montaña puede moverse? ¿Cómo una montaña puede quitarse? ¿Cómo una montaña puede traspasarse? Entonces, el Salmo 46... Uno en adelante habla de cuando estamos atribulados y estamos en un problema grave, algo que es muy grande para nosotros. Entonces, ahí comienza a tener sentido la figura de la, de, de la montaña que pasa y que se mueve, ¿verdad? Porque, ¿qué sería para un judío una montaña que se mueve? Es un gran problema, es algo que no puede resolverse fácilmente. Es algo que no es fácil de resolver. Entonces, mover una montaña es lo más difícil que puede haber. A eso yo añado un texto más, pero no lo pido que lo busque, sino que si en multimedia me pueden ayudar, para que solo usted lo lea en las pantallas, en Zacarías 4, para que no puedan, para que no tengan que moverse tanto, Zacarías 4, verso 6. Zacarías 4, 6, dice así. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, mire lo que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Siguiente, ¿quién eres tú? Oh gran monte delante de Zorobabel, serás reducido a llanura, él, secará la primera piedra, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hasta, hasta ahí vamos a leer. Entonces, Zorobabel era un líder que se estaba poniendo como obra el poder reconstruir, ¿verdad? El poder restablecer, ¿verdad? No solamente, hermano, la ciudad, sino que también reconstruir la ciudad, restaurar al pueblo que regresaba del exilio. Entonces, para Zorobabel, para un enemigo grande, un opositor grande, sería aquel que pudiera poner obstáculos para que levantara. Para que él edificara nuevamente la ciudad eh, Hermanos Hay montes grandes Hay montañas grandes en nuestra vida Grandes problemas Hoy en día se están Se están manifestando En, lo, en la vida de los cristianos y, y las montañas Grandes son esas Son cosas que nosotros en nuestro corazón En nuestra mente ve, Vemos que no podemos resolver Vemos que son cosas grandísimas que no tienen solución, que no es fácil su, solu su solución, entonces eh, ayer yo, yo estaba en la, en la universidad haciendo unas gestiones y me, me encontré verdad a, a uno de los amigos míos y, y, y bien curioso porque el, el miércoles pues yo tuve la oportunidad de contarles que había venido un amigo también y, y contándome que, que le acaban de operar a la esposa por, por, por un cáncer de, de tiroides, entonces y, y yo que me siento ahí, mire pastor, me dice, venimos bien desesperados. A mi esposa, ¿verdad? Le, le dicen ahora que tiene cáncer, en la, otra vez, en la, y en la misma situación, en la misma tiroides, ¿verdad? O sea, y otra, o sea son una pareja diferente, pero edades similares, 40 y, la esposa 38, él 42 años, 41. Y uno dice, o sea, qué difícil. Yo hablé con ella, ¿verdad? Hablé con ella un rato, pero... pero pero, ¿qué me decían ellos? Mire, ya, ya uno siente como que, como que, y la pregunta que se hace, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos pasan estas cosas? Entonces, es, es bien fácil nosotros venir y decir, eh, eh, no, por la fe, ¿verdad? Nosotros vamos, vamos a mover esto, vamos a resolver este problema, vamos a, a quitarlo, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad la tenían los apóstoles Los apóstoles pensaron que al muchacho Lo iban a curar inmediatamente Y que, y que iban a resolverle el problema Tan sencillamente como decir eh, No, oramos por ti Te declaramos li, libre de este demonio Y ya estás sano Entonces hay mucha gente que piensa así Que piensa que los problemas Dios los tiene que, que resolver así, verdad eh, Ya, ya Hoy, mañana tiene que arreglarse esto Ahora voy a pedirles De favor que vayan conmigo Al mismo texto, o sea, estoy relatando El mismo milagro Solamente que en el evangelio de Marcos Mire Marcos 9, 14 Marcos 9, 14 Marcos capítulo 9 Versículo 14 Así pensamos muchos Ese es el problema de los apóstoles Los apóstoles dicen no, ya vamos a resolver esto. esto, esto lo vamos a arreglar ya, lo vamos a resolver en este momento. Mire lo que dice, le llevaron, el papá del muchacho le llevó al muchacho a los apóstoles y los apóstoles pensaron que las montañas se mueven así automáticamente, solamente ya, ya te vamos a resolver este problema, vamos a arreglar esto y no pudieron hacerlo, no lo pudieron hacer, no lo lograron porque Dios tiene más interés en el proceso que en los milagros instantáneos esto es algo que yo quiero que usted entienda mira lo más grande de un milagro es el proceso el proceso que hay en nosotros eh, eh, vaya voy a hablarles un poquito de, de, de teología será que habrá alguna persona aquí que puede caminar por en las, sobre las aguas como Jesús lo hizo no, nadie va a caminar sobre las aguas sin hundirse ¿Será que alguno aquí puede hacer el milagro que hizo Jesús De que la mano enjuta, la, la, mano, la mano seca de este hombre A la luz y a los ojos de todos los que estaban ahí Volvió a restaurarla nuevamente Ante los ojos de los que lo estaban viendo Y la mano le volvió nuevamente a estar Como que era una mano nueva Como que era una mano restaurada Después de haber sido una mano seca con la cual no podía trabajar, la mano le volvió a su forma original. ¿Será hermano que podemos ver nosotros como Jesús hizo esa resurrección con el hijo de la viuda de Naín? Que solamente tocó eh, el féretro, que solamente tocó la parte de la camilla donde lo llevaban y, y, y podemos ver gente resucitada. ¿Será hermano que nosotros podemos ver milagros como lo que hizo Jesús de de multiplicación entonces la respuesta es usted no lo va a ver y eso hermano es bien difícil porque porque la gente piensa que ah no es que yo vi un programa y sin el sin, con el respeto del, de los apóstoles que, que ahora predican y dicen son apóstoles fíjese que vi un video de, de un pastor muy conocido de Miami y entonces eh, se le llaman milagros creativos. Entonces decía, ponían los dos pies de la persona y, y él oraba para que lo, el, el, pie, el, el pie izquierdo le volviera al lugar al pie derecho porque uno era más largo que el otro. Y fíjense que en el video como se ve y, y de repente el pie comienza como a moverse así, el otro, el pie que estaba chiquito, le comienza a crecer. Yo digo, esta gente, o sea, ¿será, ¿será realmente que el pie le creció al hombre? ¿Será que el pie le creció, verdad? Pero ese mismo apóstol, cuando vinieron aquellos tornados que amenazaron Miami y que iban a devastar, se paró con varios otros de sus membresías y levantaron las manos y dijeron que... El Tornado ese que el huracán No iba a hacer ningún efecto en Miami Hermano quedó avergonzado Porque los huracanes Hicieron grandes daños en Miami Es que es que el problema Es que Los milagros están ahí Para ser símbolos De fe Y nosotros tenemos que entender algo Dios está más Interesado en el proceso del Milagro que en el milagro Mismo entonces ¿Vamos a ver milagros de sanidad? Los vamos a ver Pero antes del milagro de sanidad Está el proceso de la sanidad Antes de ver el milagro de provisión Alguno de ustedes dirá Mire fíjese que Dios me dio un dinero Me mandaron aquí Sí pero la pregunta es ¿Qué pasó antes? ¿Qué viviste antes? Ese es el problema Muchas veces queremos milagros automáticos Nadie va a poder hacer los milagros Que Jesús hizo Nadie va a poder hacer Los milagros que Jesús ha hecho no los vamos a volver a ver de esa manera Porque el único que lo pudo hacer Es Jesús el Señor Pero eso no quiere decir Que en nuestra vida no hayan milagros poderosos Claro que los hay Pero de qué manera Ahorita los voy a explicar Veamos primero Veamos primero esa mala concepción De los milagros instantáneos Que, que ya Dios hace ya las cosas Los apóstoles no pudieron sanar al endemoniado Le llevaron al endemoniado y no pudieron porque tenían esa mentalidad que solamente poniendo las manos y ya declarando libertad lo iban a, a hacer libre. Mire lo que dice Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí está aquí se presenta con un demonio mudo le llevó al hijo a los apóstoles. Y los apóstoles trataron de sacar el demonio y no pudieron. Quedaron avergonzados. Yo hubiera querido decirles a mis amigos ayer. Vayan a hacer otra ultra que ya no va a haber cáncer ahí. Yo se los pude haber dicho. Pero inmediatamente que comenzamos a platicar. Y dije, miren, le dije yo, antes de poder ver la mano de Dios, de poder ver un milagro, ¿qué quiere Dios arreglar en nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios arreglar en tu vida? Entonces yo comencé a hablar así y el y amigo mío rapidito me dijo, mira mire pastor, yo he arreglado muchas cosas, pero él me dijo, pero yo sé que todavía me faltan más cosas que arreglar. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que todavía Dios está obrando en ellos a través de este problema. Yo, con toda sinceridad, yo creo que van a ver un milagro. Pero antes de ver el milagro, primero van a tener que pasar por el proceso de su fe, de cómo Dios va a ver sus corazones. Entonces, vamos a ver algunas cosas aquí. ¿Qué es lo más importante para Dios? Cuando Él va a hacer un milagro. ¿Qué es lo que Él busca? Lo primero que Él busca es salvación. Fíjate bien. Antes de sanar, Él busca salvar las almas. Entonces, si ahorita alguno de ustedes está enfermo. Si alguno de ustedes está pasando por alguna tribulación. ¿Será que Dios está buscando ese problema para salvarse? ¿Para salvar a alguna persona que no quiere nada con Dios? ¿Para poder, ¿Para poder hacer que alguien se convierta? Veamos ahí el versículo. Jesús se enojó porque Él no, es de, no está de acuerdo con eso. Él no está de acuerdo con milagros instantáneos. Él no está de acuerdo con milagros donde no hay propósito, donde no hay compromiso. Antes de poder hacer un milagro, Dios va a pedir tres cosas. Primero, salvación. Segundo, compromiso con Él. Pregunto. Sinceramente. ¿Usted está comprometido con Dios o usted está viniendo nada más a, a ver qué le rasca, qué le busca y qué le va a sacar a Dios ahora? Usted no le va a sacar nada, ¿sí? ¿Por qué? Lo primero que hace Jesús es regañar a los apóstoles. Les dice estoy enojado con ustedes, ustedes están, ustedes no saben lo que están haciendo. ¿Cómo vas a creer que vas a salvar al endemoniado, lo vas a liberar de una vez yo estoy preocupado en otras áreas. Mire mira cómo los, los regaña. Primero ve el versículo número 19. Y respondiendo él les dijo. Oh generación incrédula. Mire cómo los acusa. Incrédulo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, O sea está molesto. Porque Dios Jesús no es de la idea de milagros instantáneos. No es de la idea de milagros de... Te toco, ya sanaste. No, 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 no. Antes de eso, veamos lo que hay dentro de cada uno. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús ahorita? Va a hacer lo que los apóstoles no hicieron. Primero, va a hablar con el papá del muchacho. Y le va a decir, mira, quiero hablar contigo. ¿Qué está pasando? Y él le cuenta su dolor. Él le cuenta su sufrimiento. Mira lo que dice el 21. Lo que dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto Y él le dijo desde niño, imagínate cuánto tiempo había sufrido, cuánto tiempo él había pasado dolor. Desde pequeñito soportar que el niño pasara por ese tipo de estrago que se golpeaba en el suelo y, 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 y se hacía daño a sí mismo. Entonces, ¿qué es, lo que le, ¿qué es lo que le preocupa a Jesús? Jesús lo que le interesa es la parte humana. A Jesús lo que le interesa es la parte De nuestras emociones, de nuestros sentimientos Lo primero que yo tengo que hacer en esta noche Es decir vaya Señor Quizás hay algo en mi corazón Que yo tengo que entregarte Que no te he entregado Quizás yo necesito poner a cuentas Esta situación de mi vida Que no está bien Que me cae tan mal esta persona verdad, Y yo no quiero perdonarla y yo no quiero tener misericordia. Lo que le importa a Jesús. Es que sanemos nuestros corazones. Él va a preparar el camino del milagro. El camino del milagro está lleno. Primero de una sanidad de nuestro corazón. No puede haber milagros. Si no hay una sanidad interior de nosotros. Si usted en esta noche está diciéndole. Señor dame un milagro. Primero sanemos las heridas. Sanemos el corazón. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que le daña más en su vida? ¿Qué es lo que le está haciendo más daño en su corazón? ¿Qué es lo que a usted le daña y le hiere más? ¿Una persona? ¿Alguien que le ha herido? ¿Alguien que le ha dañado? ¿Alguien que le está haciendo la vida imposible en el trabajo? Fíjese de qué hay, hay muchas situaciones en nuestra vida de personas que nos han herido. Yo les he contado eso. Yo estaba bien molesto, bien molesto por una persona... Que había hablado cosas bien feas mías pero, pero como yo estaba más necesitado quizás que él ¿verdad? porque yo, yo, yo andaba hablando cosas terribles porque yo conocía cosas de él porque yo le ayudé mucho y, y entonces eh, la gente venía y decía fíjese que el hermano fulano dice que usted tal cosa, fíjese que el hermano fulano dice que usted tal cosa, yo bien me acuerdo hermano que bajando la gloria una vez que ya pasaba uno, uno viene ya para el la de integración ahí Ahí el Espíritu Santo me puso, me dijo: Mira, hablale ahorita mismo. Hablale ahorita mismo. Ay, hermano, yo así, yo con, se lo digo que hasta ese momento, hasta con enojo, con cólera, bueno, ni modo. Es que si es donde Dios manda, ¿y por qué? Pues estaba en un gran agüite. Pues no, pues yo me voy a humillar. Y me vengo y, y todavía me acuerdo que venía a predicar los martes aquí, que, que todavía vivía en San Salvador y iba a predicar la torre de oración. Iba a predicar en un salmo. Y me hice un lado y le hablé. Y yo con, con, todavía pensaba, quizás este ni me va a contestar. Y me contesta este desgraciado, dije yo todavía. Porque yo decía, ojalá que no me conteste, así me sal, salgo de la responsabilidad, pero me contestó. Ajá, eh, ¿qué tal fulano le dije? Y pastor, ¿qué tal? Que no sé qué. Que no. Mira le digo, este, te estoy hablando porque solamente te quiero pedir perdón. O sea, se lo digo, pero así va. Pero dentro de mí me arrancaba yo mi... Y yo aquello de que... Porque, porque me, me, yo tenía cólera. Yo tenía cólera. Yo no le puedo mentir. Te quiero pedir perdón. Porque yo sé que desde que yo me fui de Zulután hemos estado peleando. He andado hablando cosas tuyas. Te pido disculpas porque sé que no he tenido que hacerlo. Y, y, y estoy haciendo esto porque verdaderamente quiero... Quiero que estemos bien, que estemos tranquilos, le dije. Entonces él al mismo, al mismo momento me dice Ay pastor discúlpeme a mí también perdóneme Y total que ahí ya, ya no les soy honesto ¿verdad? Pero no iba a llorar ¿verdad? porque no iba a llorar pero, pero, pero fíjese que esa acción liberadora Esa acción liberadora es lo que Dios buscaba en mí Porque una vez que yo lo solté a él Que yo dije ya no ya no, ya no voy a pelear por esto Fíjese que Dios comenzó a ordenar O sea para comenzar para comenzar se acabó, el, se acabó el pleito. Ya no volvimos a pelear. Bueno, lo vi lo vi en un evento después en la iglesia. ¿Qué tal, fulanito? ¿Cómo estás? ¿Qué te, ¿Cómo te ha ido? Eh, todavía, verdad, medio le doy unas, unas le tiro ahí unas pataditas de vez en cuando, le digo cosas, pero, pero no con el rencor, no con el odio que, que había en mí. ¿Y cuál fue el milagro que Dios me dio? Solo por ordenar mi corazón. ¿Qué, ¿Cuál fue el milagro que, que el Señor me dio? Me regaló a través de eso que además de quedar yo bien tranquilo en paz con él eh, El señor me concedió una bendición ahí que yo estaba peleando ahí Porque no sabía yo cómo iba a resolver un problema de, de un dinero y, y un día bien me acuerdo dos días después de eso me habló un hermano de allá de, de Usulután Un abogado y me dijo mire pastor Dios me ha puesto en mi corazón que, que, que le ayude Fíjese que no sé por qué pero 800 dólares le voy a mandarme. ¿Y por qué le dije yo? Yo haciéndome todavía. Que, ¿Por qué le digo yo? No, me dijo, Dios me puso en mi corazón que se los mandara. 800 pesos. Resolví el problema con él porque lo había visto. Ellos platicaban Y él me habló a mí y me resolvió. Y después de eso se acabó el pleito ya. La gente de allá dejó de hablar. De aquí dejamos hablar. Tranquilo. Pero, pero eso, eso, eso no lo hubiera hecho Dios Si yo no si tuviera mi corazón tranquilo Si hubiera estado peleando, renegando No, ¿qué hace Jesús? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tenés de sufrir? ¿Cuánto tiempo tenés de tener esta situación? ¿Qué es lo que, qué es lo que has vivido? Contame, ¿qué es lo, ¿cuánto tiempo tenés de llevar ese odio, ese rencor, esa tristeza, esa carga? Yo te ayudo, quiero ayudarte Pero primero saca lo que te está haciendo daño Primero saca lo que te está haciendo daño. El hombre viene y confiesa y dice desde niño. Ahora, mire el 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, él le cuenta su historia. Él le cuenta su dolor. Él le cuenta su dolor. Y le dice, fíjate cuántas veces... El, el, el mismo demonio ha tirado al fuego al niño Y ha, y ha tirado y, y lo ha tratado de hacer daño ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Mire No es cierto hermano que si Dios Nos quitara todos los problemas Nosotros dejamos de contarle las situaciones Los problemas, mire yo he aprendido algo Yo al Señor le cuento Todo hermano, yo le cuento Todo y yo le digo Lo que a mí me molesta, yo le digo Lo que a mí me parece, lo que a mí no me parece ¿Qué es lo que quería Dios hacer ahí? Que Él, hermano, le contara su dolor Le contara su historia Y le dijera, mira, esto es lo que a mí me ha pasado Esto es lo que a mí me ha dolido ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer ese ejercicio? Yo ahorita mismo ahí en el cuarto estaba Esto, esto no me gusta No me duele, esto me duele pa. Esto no me, no me gusta Arréglame, arréglame esto Señor Ayúdame Yo se lo digo a Él yo se lo digo, a usted ¿Qué le molesta Le molesta que le abre? ¿Le, le, le molesta que le digan las cosas Dígale al Señor, cuéntele Cuéntele lo que usted sufre Cuéntele lo que a usted le daña Cuéntele lo que a usted le está provocando dolor En este día, pero cuénteselo de verdad Nuestro pastor fundador siempre decía Mire, usted quiere estar a cuentas con Dios Cuando, cuando todo el mundo se acueste Vaya a una silla en la oscuridad Y hable con Dios Y fíjese que por muchas ocasiones hermano hay cosas que yo si no fuera por la plática, si no fuera por la oración decir mira esto, esto no me parece, esto me duele, esto no me gusta, esto, esto me está dañando y el Señor va poniendo ese bálsamo en mi corazón y va poniendo esperanza y va poniendo sanidad pero ¿qué es lo que Él quiere que le contemos nuestras penas. Que le digamos lo que nos duele. Que le digamos lo que nos molesta. Que le digamos lo que no está bien en nosotros. Que le digamos. Yo le he dicho a Él muchas veces: Señor, mira, esto no, esto no está bien. Si yo te sirvo a vos, yo, te, yo predico tu palabra. Yo voy aquí, yo voy allá. Y mira cómo estoy. Mira cómo estamos de mal. Mira cómo, cómo, cómo las cosas pasan en mi vida. No me gusta. Pero. ¿Pero ¿qué, qué está haciendo usted? Está hablando, dialogando, entendiendo a Dios, comunicándose con Él, llegando más profundo, aprendiendo que Él nos escucha, que Él oye nuestra necesidad y que a Él le gusta que le contemos nuestras situaciones. A Él le encanta. Fíjese que todos los domingos yo me vengo a encerrar ahí, en la madrugada, antes que nadie venga aquí, ya a las 5 de la mañana yo estoy aquí cuatro y media pero me agarro con Dios ahí yo me hinco, me levanto, le pongo alabanza le digo aquí, le digo allá y qué le cuento le cuento mis problemas mis cosas porque yo quiero venir al culto yo quiero venir a la iglesia con un corazón ordenado, con un corazón limpio y le digo señor van a venir un montón de gente que no te conocen, tocales el corazón tocales el corazón y yo oro por cada persona que, no, que viene a la iglesia y que tal vez ni ha ven, nunca ha venido. Y oro, tocarles el corazón, tocarles el corazón. Y le pido al Señor que les dé salvación, que les dé vida eterna. Allí paso, 25, 30 minutos, a veces 40, y hablando y hablando, contándole mis rollos. Diciéndole mis penurias, diciéndole mis cosas. Pero a Él le llega. A él le gusta que le digamos lo que somos, pero esas oracioncitas de que, ay, señor, curame, saname, curame, hablale, primero decirle por qué, por qué, qué estás mal, primero decirle por qué, por qué estás pasándola mal, decirle qué es lo que te duele, decirle qué es lo que te molesta, decirle qué es lo que te está sacando de tu vida, de la paz, decíselo. Yo le digo cuando estamos peleando con mi esposa, yo le digo, señor. Esto a mí no me gusta. Ayúdame a arreglarme mi carácter, arreglarla a ella. Y si no la vas a arreglar, llévatela también, si no vas a poder arreglar Claro que me va a arreglar a mí más rápido que a ella, ¿verdad? Porque es que yo, yo hermano, yo hablo con él, yo le digo mis cosas. Y tengo una relación tan profunda con Dios, que yo le digo Dios, estos pecados, mira no permitas, no permitas. Y él me, él me da, Él me da, Él me da, me ilumina, me dice, aquí no te vayas, aquí así, aquí no. Y Él me arregla mi vida. Y yo me arreglo con Él. ¿Qué está haciendo Jesús? Sacándolo, dejando que Él hable, que Él diga. Ay, desde pequeño y, y todo el fuego, ahí lo tira el demonio y que no sé qué. Vaya, pero ya una vez, diga conmigo, desahogar. Cuando ya uno se desahoga y le ha contado al Señor todo. Limpió su corazón, le contó todo el, el dolor, la tristeza. Qué bonito hermano, es, es que es bonito cuando usted habla así con Dios. Cuando usted tiene esa confianza con Dios. Decirle, ¿verdad? ayúdame. Ahora mire el versículo número 23. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo lo es posible. Y Entonces, ¿qué pasa? Dos problemas, uno no, era, no creía, no era incrédulo Y segundo, o sea encima que no creía en lo que Dios hacía no, era, no había creído en Jesús, no sabía nada de Él Entonces usted dice es que Dios no me responde, cómo no Pero Él quiere salvar almas, Él quiere arreglar nuestra vida Él quiere arreglar nuestro compromiso con Él Salvarnos, comprometernos Hacernos verdaderos creyentes Eso es lo que Él quiere ¿Cuántas veces yo he visto hermano Que Dios quiere hacer milagros En personas y yo digo ¿y, ¿Y por qué está pasando esto en esta familia? Dios está tratando pero con el inconverso Dios está tratando con la persona Que no cree en Cristo para que se arreglen Las cosas y, y, y usted Dice ¿Y por qué están viniendo tantos Problemas? La pregunta que yo hago es En su casa ¿Cuántas personas Usted no, no cree en Jesús? Así ¿Ah, No creen Y quizás Dios está trabajando ahí Hace unos días Se nos pusieron los problemas Bien grandes en la casa Con mi esposa Pero con los, las niñas ¿verdad? No dije esto. Ahí estamos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ¿Me voy a poner a orar yo solo? No No O sea Traje a la, a la, a la, a la niña chiquita a la grande A mi esposa al altar familiar en la noche. Leemos un salmo, leemos un proverbio, pero ahí yo apruebo. Yo, yo apruebo. Hija, le digo yo a la grande, qué problema, ¿Qué querés, por qué quieres que oremos, qué petición. Y platicamos y decimos las cosas. Y fíjese que desde, que desde que comenzamos a hacer ese altar han pasado dos cosas: el altar y, y ir a ver los presos. Dios me ha bendecido grandemente, hermano. Así se lo digo. Pero, pero, ¿cuál es el punto? Que, que, que Él quiere trabajar, Él quiere trabajar salvación, Él quiere trabajar compromisos, Él quiere trabajar que todos estemos en las cosas del Señor, que todos estemos unidos, que todos estemos allí en las cosas de Él. Y, y por eso Él no hacía el milagro, por eso es que los apóstoles no pudieron salvar, no, no pudieron liberar al endemoniado, sino que primero Jesús se toma, se toma la labor de preguntarle al papá, de decirle qué es lo que sufría, qué es lo que tenía, se desahoga el Padre Confiesa que no tenía fe Y ahora Jesús Hace el milagro ¿Cree, ¿Cree usted hermano que quizás Dios no quiere trabajar un poquito la unidad? ¿Ah? Vienen unos hermanos De aquí de la iglesia Y me dicen estamos esperando Un, un niño pero ella tiene, ella tiene problemas Porque es, es, un, es, un, es un, uno De esos embarazos peligrosos Entonces Ahí sentaditos Yo sabía que no era el embarazo sino que eran los dos. Dios quería trabajar la unidad ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella comienza a llorar, ¿verdad? Pero él también lloró. Es que yo antes, pastor, yo hice esto. Entonces, llegamos a la conclusión que no tenían confianza por los problemas que habían pasado. Ahí mismo se agarraron de la mano, oramos, tuvimos fe, dijimos, Señor, lo que tú estás haciendo aquí es uniendo a la familia con este problema. Y mire hermano, para la gloria y honra de Dios, hace tres meses les presenté su bebé aquí. El embarazo, tranquilo, dio a luz la señora, ya no hubo problemas, hasta las fotos aparecen ahí, que están divirtiéndose y todo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo Dios va a trabajar? Que que, o sea, les quería dar un embarazo, sí, pero antes del embarazo, que ellos se reconciliaran porque no se habían perdonado los problemas de antes. Le hago una pregunta. ¿Será hermano que... Dios quiere reconciliación en nosotros, que nos unamos más, que vengamos a Dios y digamos Señor mira es que de verdad es que yo tal vez con mi esposa estoy en problemas, tal vez con mis hijos no ando bien, es que yo honestamente no he podido perdonar tal cosa y sabe qué, cuando ya ese, este Señor le confesó todo al Señor, le, le dijo mira este es mi dolor, esto es lo que sucede, vino Jesús e inmediatamente cuando le dijo si puedes creer todo le es, lo, lo es hasta el que cree todo le es imposible hasta lo imposible le es, le, es, le es algo posible a él le dice en el 24 mire lo que dice e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad o sea él demuestra que estaba separado de Dios que no estaba creyendo en Dios y que verdaderamente no tenía la fe suficiente 20, 25 y cuando Jesús vio, perdón 24 e inmediatamente el padre muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo el espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él, eso fue ahí vino la sanidad ahí vino la restauración ahí vino el milagro de Dios, pero primero tuvo que enderezar el corazón Después tuvo que venir Y desahogar Lo que tenía dentro de él Tuvo que confesar Que no estaba 100% creyente a Dios Ni creía 100% en lo que estaba haciendo Y tuvo que demostrar Que le faltaba unidad con Dios Que estaba separado de él Entonces Jesús le concedió La liberación de su hijo Le concedió ese poderoso milagro y ahora nosotros nos ponemos a pensar. Entonces, ¿cómo se mueven montañas? ¿Cuál es la manera de Dios de mover montañas? Pequeñas acciones de fe que hacen que el proceso de Dios vaya caminando en mi vida. No es que Dios va a hacer de una vez un gran milagro en mi vida. Él va a ir trabajando mi corazón. Él va a ir trabajando mis sentimientos. Él va a ir trabajando mis pensamientos. Él va a ir trabajando mi carácter. Hasta que yo pueda humillarme ante Dios. Y reconocer que solo Él puede hacer el milagro. Cuando Jesús trabajó el corazón del Padre. Inmediatamente el muchacho fue liberado. Y Dios trajo milagro a esa, a esa familia. Hermanos míos. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? Que aprendamos. Que antes del milagro. Tiene que haber primero. Una gran humillación ante Dios. Sinceridad. Salvación. Compromiso ante Él y decirle a Dios, Señor aquí estoy, esto es lo que me duele, esto es lo que a mí me pasa. Puede hacer que el proceso sea largo, quimioterapias, imagínese cuánto tiempo en quimioterapias, tres, seis meses. Pero cada vez que usted va pasando ese proceso, Dios está llevando un poquito de salvación a su vida. Y cada vez que usted está llegando a las terapias, ahí Dios le está hablando y le está diciendo cosas a su corazón. Hasta que el médico dice, ya estuvo, ya terminamos el proceso. Y usted puede decir que Dios ya hizo un milagro en su vida. Ahora, cerremos esto. Quiero que noten un detalle. Cuando comenzamos el texto en Mateo 17, versículo 19, también Jesús tocó otro tema y con eso cierro. Mire lo que dice, Mateo 17, 19. Mire lo que dice ahí. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto Dios Que si tuviere fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte, a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada os será imposible Pero este género no sale sino con oración Y ayuno Entonces dos detalles Primero una fe como el grano de mostaza, cuando la Biblia habla de la fe como grano de mostaza es que nuestra fe va creciendo, es pequeña pero llega a ser la más grande de todas, por eso es que Jesús cuando compara la fe del creyente la compara con un grano de mostaza, no por ser la más pequeña porque no es la más pequeña pero es de las más pequeñas, o sea no es la más pero es una de las que son Pequeñita. Pero cuál es la característica que da hermano un árbol grande que genera un árbol grandísimo porque Jesús compara la fe con este grano de mostaza porque nuestra fe es creciente a través del proceso a través del problema que estoy viviendo mi fe va desarrollándose va creciendo y va adquiriendo cada día más un tamaño más grande ante los ojos de Dios hermanos míos la fe solamente puede crecer a través de obstáculos, a través de problemas, a través de dificultades. Nunca se les olvide que la fe es creciente, es una fe que va creciendo y va creciendo. Yo puedo decirles que la fe de los cristianos tiene que ser capacitada a través de los grandes problemas de la vida para ser más grande y cada día más desarrollarse como un árbol que crece grande y que da mucho fruto. Así debe ser nuestra fe, tal vez usted Tiene una fe pequeñita, tal vez tiene Una fe, poca fe, pero tiene que llegar a Ser una fe grande ante los ojos de Dios Aunque pasemos por el dolor, aunque Pasemos por los problemas, lo que Dios Quiere es que esa fe pequeñita se haga Una fe madura, una fe fuerte, una fe Que se desarrolla y una fe que se Multiplica, pero dice todavía en el Texto final 21 Pero este género no sale sino con oración Y ayuno En el texto original ayuno no aparece Solo oración Pero en el evangelio de Marcos sí aparece En el original oración y ayuno ¿Por qué no pudieron sacarlo los apóstoles? Primero porque ellos buscaban Algo instantáneo ya Que, se, que liberara al endemoniado ahora No se podía Jesús quería seguir un proceso De salvación Un proceso de sanidad Segundo ¿Por qué no pudieron sacarlo? Porque no habían orado y no habían ayunado. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno implica humildad de corazón. Y por eso ellos no lo habían podido sacar. Por eso ellos no habían podido ser suficientemente humildes. Porque no eran, hermano, gente que estaba buscando la gloria de Dios. Sino que se estaban buscando nada más la gloria de ellos. Ellos estaban buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. Por eso no habían ni ayunado ni orado y esto demuestra hermano con toda sinceridad Que hay cosas y hay problemas que necesitan de un compromiso más grande con Dios Yo les voy a decir algo, si usted quiere enfrentar problemas grandes Usted necesita compromisos grandes, nada que con una simple oración esa situación va a resolverse Incluso van a ser necesario el ayuno en muchas ocasiones Oración y ayuno, las dos cosas porque si la montaña es inmensa, también, hermano, los compromisos tienen que ser grandes de nosotros. No quieran venir a pelear con montañas, solamente, hermano, con su propia fuerza. Ore y ayune, humíese ante Dios y reconozca que la gloria del Señor se manifiesta en los procesos y no solo en el milagro. Dios quiere hacer un milagro grande, pero antes de hacer un milagro grande, quiere hacer en nosotros, hermano, un cambio grandísimo. Para su gloria, cambiar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y que nos acerquemos más a Él. Esos son los objetivos más grandes de Dios en nuestros problemas. Vamos a orar hermanos. Padre.